1: buenas tardes o buenas noches dependiendo desde el lugar del mundo desde el cual nos veas. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Estamos emitiendo en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, Odisee, VaughanLife Live y mucho más. En esta ocasión tenemos en entrevista a Zurella, Zurella Keipo. Y vamos a hablar de Descubre tus bloqueos al éxito. Nos va a contar un poquito cuál, cuáles son las cosas que nos bloquean y bueno, cómo trabajar esto de los bloqueos con el éxito. Así que no os lo perdáis. Voy a contaros un poco más sobre Zurella antes de darle paso. Zurella Keipo se dedica al crecimiento personal y evolución espiritual desde hace casi 30 años. Es graduada en Administración de Empresas, es Master Trainer en Constelaciones Familiares y Constelaciones Organizacionales, también en Registros Acásicos y Respiración Consciente. Bueno, ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestra querida invitada. ¿Cómo estás, Surella? Bienvenida.
0: Hola, Elena, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí y que, nos estés, y que tú me estés acompañando a mí. <risa> Maravilloso. <risa> me honras, me honras con ello. Vale.
1: Bueno, genial, pues igualmente un placer tenerte al otro lado y estamos deseando, deseando de ver qué nos vas a contar sobre este tema tan interesante y además hoy en día tan en boga por el tema de los emprendedores, las emprendedoras, ¿no? Así que yo quería comenzar esta entrevista Zurella con una pregunta que es, ¿qué es para ti el éxito?
0: A ver, me encanta que inicies con esa pregunta, Elena, porque eh, generalmente nosotros queremos ser exitosos, pero no definimos lo que es el éxito para nosotros mismos. Y después de dos años de COVID, por ejemplo, podríamos decir que eh, somos exitosos al disfrutar todavía la vida, ¿ok? Con todo lo que ha sucedido. Para mí el éxito es, para mí el éxito es sentirme bien. Con lo que tengo y lo que no, con lo que hago y lo que no. Y sentirme más que bien, es sentirme plena, ¿sabes? Eh, vivir ya es un éxito y, y claro que establezco metas, propósitos, cosas que quiero lograr tanto a nivel personal como profesional, pero es sentirme plena, es disfrutar el camino, no es solo la meta que voy a alcanzar. Eh, muchas veces uno puede iniciar una meta y, y no logra eso, pero yo siempre digo que es que a veces los caminos son como torcidos y entonces eh, eh, uno puede llegar igualmente, pero a través de otra manera. Entonces es sentirme plena con quien yo soy como mujer, con lo que he logrado, pero también con lo que me falta por lograr, con todos esos sueños por hacer realidad.
1: Uh -huh, qué interesante, me gustaba empezar por ahí porque también estoy muy de acuerdo contigo Zurella A veces nos olvidamos de, de que el éxito es disfrutar también de la vida ¿no? y de lo que vamos logrando y, y de la paz, de respetar los tiempos, así que me encanta, me encanta sí. esto que dices Porque la verdad que estamos en, un, en una era como muy multitask, muy de cosas rápidas, ¿no? de quererlo todo ya Así que gracias por, por comentarlo bueno, la próxima
0: Perdona, perdona, sí. fíjate que tú estabas diciendo también cómo está tan de moda, ¿no? Ahorita en este momento donde hay tantos emprendimientos, tanta mujer y tanto hombre emprendiendo. Y sobre todo, por ejemplo, ya mañana celebramos el Día Internacional de la Mujer eh, o conmemoramos, mejor dicho, el Día Internacional de la Mujer, que sabemos que no necesitamos un día, pero qué bueno que existe, ¿cierto? Pero al mismo tiempo ha salido la mujer también se ha puesto de moda y la mujer también está en búsqueda de ese éxito sobre todo profesional entonces como, como dije al inicio no es también es, claro es disfrutar la vida de repente para una mujer que quiere casarse eh, logra ese, yo digo yo tengo una afirmación para mí que yo me digo a mí misma que mi vida es un éxito tras otro. ¿Por qué? Porque esas metas también van cambiando en la medida que uno va creciendo, en la medida que uno va madurando. Hay personas que tienen como meta es casarse y tener un hogar. Hay otros que es solo casarse y luego no tener hijos. Para otros es tener hijos, para otros es establecer una empresa, para otras personas es llegar a ese puesto gerencial que siempre ha soñado. Entonces, una de las cosas que creo que también debemos entender, que es conveniente y sugiero que entendamos, es que no necesariamente el éxito es una definición única, ni siquiera para uno mismo sino de que es algo a lo que nosotros vamos llegando y va cambiando porque de repente después de haber logrado muchas cosas lograste la empresa el, el puesto gerencial y has estado sumamente ocupado ocupado en tu trabajo y sin embargo probablemente entonces te vas a sentir exitoso o exitosa cuando estés um, descansando y disfrutando de eso, esas cosas que ya lograste sin embargo como tú lo mencionas, en esta era de tanto emprendedor, de tanta mujer también con emprendimientos y proyectos, es importante darnos cuenta, la, muchos se preguntan, ¿por qué si yo quiero tener éxito? Vamos a hablar, sea a nivel personal o sea a nivel profesional. ¿Por qué si yo deseo tener éxito? No lo logro. Si se supone que estoy haciendo aquello que se supone debo hacer para lograrlo.
2: Y es allí, es allí, donde mi querida Elena eh, entran otros, definitivamente
0: entran otros factores. Um, a mí me gusta hablar de factores externos y factores internos. Con respecto a los factores externos, como la palabra lo dice, no es mucho lo que podemos hacer definitivamente. No es mucho lo que podemos hacer, por, por ejemplo, aquí ahorita en los Estados Unidos, el precio de la gasolina se ha disparado. Sabemos que está este evento poco grato, eh, por ponerle un no, por no profundizar en ello. Pero sabemos que esto que está pasando ahorita entre Ucrania y Rusia ha traído unos factores externos que van a estar influyendo en varias empresas, en varios emprendimientos según sea su tipo. Sin embargo, con el COVID también pasó pero al mismo tiempo eh, programas, emprendimientos online se dispararon de una manera abismal entonces hay factores externos sobre los cuales nosotros no, no podemos hacer mucho pero sí podemos hacer bastante en aquellos factores externos que podrían estarle bloqueando a una persona el éxito y entre esos factores ex, ex, eh, internos tenemos yo los clasifico en dos podemos tener más pero yo los clasifico en dos. Unos son los, nuestros pensamientos inconscientes y otros son los que viene viajando en nuestro sistema familiar. Con respecto a nuestros pensamientos inconscientes, es harto conocido que yo recuerdo cuando yo estudié hace más de 30 años, que, um, que hablaban de que el pensamiento inconsciente en aquella época, se decía que el pensamiento inconsciente era el 80% de lo que pensamos, hoy en día estamos hablando de un 95% y después de tanta práctica en mis terapias en los talleres que dicto en las formaciones, yo diría que podría ser inclusive un poco más lo cierto es que la mayoría de nosotros desconocemos lo que tenemos a nivel inconsciente y, va, y podemos entonces hablar allí ¿qué será lo que nosotros pensamos del éxito a nivel inconsciente? ¿qué será nuestro mayor temor a lograr el éxito que a nivel consciente queremos lograr? y a veces al no conocerlo el pensamiento inconsciente sale constantemente, sale de manera espontánea, se repite cualquier cantidad de veces y eso pudiera estarnos bloqueando eh, lo que nosotros queremos lograr, no solo con el éxito, estamos hablando del éxito, pero indudablemente que lo que tenemos allí a nivel inconsciente sobre el amor, sobre las relaciones de pareja, sobre el sexo, sobre la amistad, sobre el dinero, todo eso es lo que está liderando nuestra vida y por ello es importante que nosotros conozcamos lo que nosotros tenemos a nivel inconsciente. Pero ¿cómo conocerlo? ¿Cómo conocerlo? Porque lo cierto es que conscientemente eh, ajá, me llega una persona, un alumno, un, un, un cliente y me dice, Sureya, pero yo quiero tener éxito, ¿cómo? Yo conscientemente, pero eso es tu 5%. Vamos a profundizar entonces en esa parte inconsciente y cómo podemos acceder a lo que tenemos allí. Una de las cosas que yo recomiendo es precisamente un momento de quietud, de calma esos momentos donde eh, tú puedes estar contigo, uh, te puedes ayudar de lo que quieras, una velita, una música suave, un incienso si te gusta, pero lo importante es que estés contigo y tengas una hoja y papel a mano, una hoja y lápiz a mano. Y tú, cerrando tus ojos y, en, y te vas, pero bien adentro, allí en esa paz, en esa tranquilidad, puedes inclusive realizar una meditación. A mí me encanta hacer una meditación en la que me imagino que yo voy bajando unas escaleras en forma de espiral para llegar a ese inconsciente. Y te vas a preguntar, ¿qué es lo peor que tiene el éxito? Y tú dirás, ¿por qué lo peor? Porque lo mejor ya lo sabemos. Lo mejor, si queremos tener éxito, queremos tener éxito para ser más famosos, para tener dinero, para dar nuestro aporte a la comunidad. Hay tantos motivos por los cuales nosotros pudiéramos tener éxito que eso también es importante, que uno se lo plantee. Si tú quieres ser exitoso en, una área, en, en cualquier área de tu vida, eh, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de ser exitoso o exitosa? Entonces, cuando tú te preguntas eso varias veces, te empiezan a salir aquella, aquellos pensamientos inconscientes que tienes allí que pudieran estar bloqueando el éxito. ¿Qué es lo peor que tiene el éxito? Y te lo preguntas una y otra vez, una y otra vez, y lo vas anotando, porque yo me he dado cuenta que eh, le sale a la gente, bueno, lo peor que tiene el éxito es que... Um, es que luego me suceda algo malo, es que me quede sola o solo, es que luego me busquen solo por interés, es que eh, eh, deje, de ser, deje de ser amada o amado solo por quien soy. Y lo cierto es que si solo tienes un pensamiento inconsciente, ese pensamiento que es, um, que es limitante, ese solo pensamiento inconsciente va a ser más que suficiente para estar bloqueando en gran parte tu éxito. ¿Por qué? Porque se repite de manera constante. Y eso es algo que, mira, Elena, esto se lo pueden hacer para el amor, para el dinero. Ayer estaba dictando yo clases en la formación de constelaciones organizacionales y yo les decía, eh, ok, vamos a ver qué es lo que están pensando sobre el dinero, qué es lo que están pensando sobre el éxito, qué es lo que están pensando sobre esa empresa que tú tienes o so sobre... Eh, o relacionado a ese proyecto eh, que quieres implementar. ¿Qué hacer cuando ya conoces? ¿Qué es lo que tienes a nivel inconsciente? Primero, que has dado un gran paso, definitivamente. Has dado un gran paso, porque ya sabes lo que tienes allí. Y luego tú, es y eso por lo tanto es un pensamiento limitante. Ah, que no me quiera nadie, que me quede sola, ah, que abandone mi familia, qué sé yo porque son pensamientos personales, se podrán parecer, pero cada persona, mientras que a algunos les parece que los que se quedan sin amor, a otros les parece que se quedan solos, que no necesariamente sin amor, pero que van a vivir en soledad, porque hay también que tomar en cuenta que en esos puestos um, de éxito, uh, si la persona tiene miedo de quedarse solo, pues no va a querer quedarse solo, entonces se le va a limitar. Pero lo cierto es que, ¿qué hacer con eso? Lo vas a llevar a una, a, yo los llamo, los llaman afirmaciones, a mí me gusta llamarlo mantra, ¿por qué? porque lo vas a llevar a algo empoderante, a algo positivo. Si tu miedo es que eh, dejes de recibir amor, una afirmación excelente sería, ahora yo puedo ser tan exitosa como quiero y seguir recibiendo todo el amor del mundo. Entonces hay que tomar en cuenta, sin embargo, varios factores para plantear una afirmación y una de ellas solamente es que no tenga la proposición, no, solamente se hace una afirmación con doble negación, como tiene que llevar eh, otra cosa eh, de la cual no, eh, no tenemos por qué hablar ahorita, pero basta con que tú te puedas hacer una afirmación, eh. nada de decir que no me quede sola, no, siempre estaré acompañado, siempre estoy, porque a la larga siempre eh, las afirmaciones son buenas, elaborarlas en tiempo presente. Lo cierto es de que cuando nosotros descubrimos, Elena, lo que tenemos a nivel inconsciente, lo que nos está bloqueando, es importante empezar a escribir unos pensamientos que, que nos ayuden a expandirnos. Ese pensamiento limitante va a continuar formando parte de nuestra estructura básicamente de esa estructura mental que es básica, ¿no? Por ejemplo, si te llega un pensamiento de que no me van a amar o me quedo, me quedo sola, entonces ese pensamiento siempre va a estar allí. Pero cuando le vamos a introducir un injerto y lo vamos a ir cambiando poco a poco, ese pensamiento limitante por uno, expansivo, por un pensamiento que te va a empoderar y que te va a ayudar a lograr el éxito que quieres. Entonces, este que queda allí se va debilitando. Poco a poco se va debilitando. Y mira que hay especialistas que dicen que hay que repetir una afirmación tres meses hay otro, todos los días. Hay otros que dicen que hay que repetirla más, que hay que repetirla hasta nueve meses. Lo cierto del caso es que tampoco podemos pretender que porque nosotros nos hacemos una afirmación durante una semana, ya todo cambia. Bueno, hay, como no, los milagros existen y las cosas pueden cambiar en un instante. Pero en la parte práctica a veces no es así y nos quejamos. Y luego, ¿qué sucede? Si yo me he hecho todo este trabajo, si yo, si, si cualquier persona que nos está escuchando en este momento dice, ok, ya yo he profundizado bastante sobre el éxito, yo me hago afirmaciones, yo las visualizo, yo las canto, yo las, o sea, me, me las recuerdo como si fuera una alarma en el teléfono para que no se me olvide de que mi vida es un éxito tra, tra, tras otro, y sin embargo, no logro el éxito que quiero. Y es allí, mi querida Elena, donde nosotros tenemos que mirar un poco hacia el sistema de familia del cual venimos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de familia, nosotros tenemos, vamos a ponerlo así, una conciencia individual, pero tenemos una familiar, ¿ok? Y entonces, esta conciencia familiar arropa nuestra conciencia individual. Entonces, en esos pensamientos inconscientes también pudiera venir algún asunto de familia que de repente algún familiar podríamos estar nosotros identificados a nivel inconsciente con algún familiar que lo intentó muchísimo y nunca tuvo éxito. Podríamos también, podría también venir rodando un pensamiento familiar de que dice que si tú logras el éxito es porque... Es porque hiciste trampa, o como le sale mucha gente, no es que en mi familia siempre han dicho que si alguien que logra tener dinero, mucho dinero de manera rápida, es eh, a través de, de negocios ilícitos. Entonces, son tantas las cosas que tenemos allí, que nosotros aprendimos desde niños, que no nos damos cuenta, que cuando somos adultos nos están liderando nuestra vida. Entonces, conocer quién tuvo éxito en la familia, tanto del lado de papá como del lado de mamá, Generalmente los hijos mayores uh, repetimos lo más evidente de papá, los segundos lo más evidente de mamá. Sin embargo, cualquier hijo puede estar repitiendo cualquier asunto que viaja en nuestro legado ancestral masculino o en nuestro legado ancestral femenino. Entonces, así como, que, así como, que, como quien no quiere, eh, si tienes tus padres con vida, si tienes tus abuelos con vida, pregunta de una manera prudente quienes tuvieron negocios, es una de las tareas que yo les coloco a los que toman los, los cursos de constelaciones organizacionales, porque fíjate, nosotros estamos llamando, nos estamos llamando empresarias o emprendedoras, ¿okay? mucha mujer se está llamando, y voy a hablar de la mujer, eh, eh, sobre todo en este caso, porque la mujer se ha puesto de moda en los últimos años, y la mujer ha surgido, y de una manera, todavía no falta, pero qué bueno, que las cosas son tan diferentes a cuando tenían que disfrazarse de hombre para entrar a una universidad. Entonces, lo cierto es de que tanto, tanta mujer hoy en día que, es, ya, que se considera a sí misma eh, que está emprendiendo su proyecto, y ella quiere sostener ese emprendimiento. ¿Y qué pasó con nuestras madres? ¿Qué pasó con nuestras abuelas? ¿Cuántas de ellas tuvieron también sus, sus emprendimientos? Yo eh, tengo una bisabuela, tuve una bisabuela del lado materno que ella tuvo un pequeño restaurante a Villas del Lago de Maracaibo, mi, mi ciudad de origen, eh, mi estado de origen, entonces eso fue un emprendimiento y yo me imagino eso a orillas del lago Elena de repente con, con dos o cuatro mesas, no lo sé, lo cierto es que no lo sé, pero por ejemplo mi mamá cosía, que entonces al ser ella modista, ella tenía su emprendimiento y aquí estamos nosotras, la mayoría, pensando que qué bueno que me estoy, se me está ocurriendo esta idea y yo quiero tener mi negocio y de quién lo habremos heredado. Entonces, cuando nosotros nos hacemos conscientes, fíjate que yo diseñé lo que es el FODA sistémico. El FODA en las empresas tiene que ver con lo que son las, eh, las amenazas, las oportunidades, las debilidades, las fortalezas. Y entonces yo le digo a los alumnos, a ver, ¿cuáles son las fortalezas que tú, que tú traes a nivel sistémico? Mi madre era maestra, ella se dedicó un tiempo a la costura, pero ella al inicio, eh, ella durante muchos años fue maestra de muy joven, ella fue maestra, hasta que se casó y me tuvo a mí. Entonces, eh, pero aquí estoy yo, siendo maestra como ella. Entonces, ¿cuáles son las debilidades que tú pudieras tener también a nivel sistémico? Un ejemplo sería el que yo, Sureya Keipo, de repente pudiera estar identificada a nivel inconsciente con algún miembro de mi familia materna o paterna que no tuvo éxito. Que lo intentó de diferentes maneras y no sí. tuvo éxito. Entonces es allí cuando nosotros podemos darnos cuenta de que déjame ver cómo quién lo estoy haciendo yo, cuáles son las habilidades que tú tienes que vienen también viajando en el sistema de familia, las fortalezas que vienen viajando en tu sistema familiar, tanto de tu papá o de tu mamá. Y no es solo de ellos, cuando yo los nombro a ellos, yo me estoy refiriendo a toda la línea paterna y a toda la línea materna, porque de repente no lo heredas. Mira, en, por ejemplo, en Venezuela uno de nuestros platos típicos es la yaca, que es así como que eh, es un plato bastante laborioso de preparar. Uh, y mi mamá, yo las hago y mi mamá nunca las hizo, okay Entonces a veces si volteas, tú, vas, tú puedes decir, bueno, pero mi mamá no tuvo esto, mi papá no tuvo esto otro, pero ¿y qué pasó con alguna tía? ¿Qué pasó con alguna abuela? ¿Ok? Que tanto eh, eh, a lo mejor tú puedes darte cuenta que no viene directamente de tus padres, pero viene de tu sistema familiar, los chamanes dicen que nosotros podemos estar repitiendo una historia familiar. Los chamanes consteladores dicen que nosotros podemos estar repitiendo una historia, inclusive de nueve generaciones atrás. Entonces, eh, siempre es bueno el que nosotros le demos esa mirada desde el amor. ¿Y qué hacer entonces
2: para seguir tomando esa fuerza que viaja en nuestro sistema de familia? ¿Y qué hacer si nosotros queremos liberarnos?
0: de los bloqueos que pueden venir viajando en nuestro sistema de familia. Yo hace muchos años escribí la oración sistémica a los
2: ancestros eh, y parte de la oración dice hoy le pido la bendición a mi familia y a todos mis ancestros. Hoy honro a los exitosos y a los fracasados. Hoy honro a todos aquellos que vivieron en pobreza y a todos los que tuvieron riqueza. Hoy honro a todos los que lo lograron y a todos los que no. Y la oración es más larga, pero al final les digo, les pido que por favor me den su bendición para hacerlo diferente,
0: para tomar la fuerza que he heredado de ustedes para lograr aquello que quiero. Y para honrar con mis logros a aquellos que nunca lo lograron. No hay manera, Elena, en la que uno pueda dejar de tener éxito cuando uno sabe que uno lleva la fuerza ancestral de su familia. Yo como inmigrante, cuando, antes de salir de Venezuela, yo estoy en segundas nupcias con mi esposo, mi esposo es americano. Y antes de yo venirme, cuando yo sabía que ya se me acercaba el momento después de todos esos procesos legales, yo recuerdo que yo caminaba a orillas del lago de Maracay, del que mencioné antes, y yo le decía, mientras yo iba caminando, yo le decía a mi tierra, bendíceme, me voy de aquí, pero donde sea que yo esté, siempre seré venezolana. Bendíceme de Venezuela para ser exitosa en tierras extranjeras. Y al llegar aquí, agradecí a los Estados Unidos.
2: Recuerdo que me paré en el patio de la casa y dije, gracias. Gracias por abrirme las puertas. Vengo a dar lo mejor de mí. Y no hay manera, cuando uno baja la cabeza ante lo que es más grande que nosotros, cuando
0: uno puede sentir el amor de todo lo bonito que uno disfruta y ser agradecido, que para mí es una de las llaves que abre las puertas del universo, no hay manera de no tener éxito en aquello que tú emprendas. No hay manera en la que te equivoques. Pero ¿qué puedes hacer? Allí tienes, ese, allí tienes un ejercicio excelente. ¿Qué puedes hacer también? Como decía, a nivel sistémico, de darte cuenta. ¿Quiénes tuvieron negocios antes? ¿Quiénes tuvieron empresas? ¿Quiénes, quiénes fueron exitosos? Pero también ¿quiénes no? ¿Quiénes no? Y si tú logras identificar, porque de repente se te ocurrió, no sé, poner una carpintería y te das cuenta que un tío tuvo una carpintería y de repente lo traicionaron, el socio se llevó el dinero, o algo pasó y fracasó con la carpintería, ¿qué puedes hacer tú? Si te das cuenta que tu historia es parecida a la de ese familiar, tú puedes fácilmente imaginártelo. Así no lo hayas conocido, así ni siquiera tengas una foto, pero tú sabes que existió. Tú puedes hacerte una breve meditación que a veces pensamos que obligado para meditar tenemos que sentarnos y oh, una media hora. ¡Wow! Entonces, eh, entonces, ¿qué sucede? Que solamente con eso ya tú puedes entonces identificar a esa persona y le dices, bendíceme para hacerlo diferente en honor a ti. Así que Aquí tienen varias maneras de los bloqueos que pueden surgir, tienen varias maneras de cómo liberarse, tanto de los que tienen a nivel inconsciente como los que tienen en el sistema familiar. ¿Alguna pregunta, Elena? Me emocioné y fui hablando, y fui hablando.
1: No te preocupes, contestaste a todas las preguntas que tenía listas en orden, así que todo perfecto, al final se trata de eso, así que estupendo. Vamos a pasar a las preguntas del público, pero Zureya, antes de eso, quisiera saber un poquito más sobre la asesoría que ofrece, si nos puedes contar.
0: Ah, mira, doy consultas privadas eh, online, ah, por lo tanto, eh, de donde sea que la persona esté, previa cita. Eh, ah, eh, también doy asesoría a las empresas, de hecho ahorita finalmente final de mes tengo, voy a viajar a Aruba, asesorar por allá a alguien con unas empresas y también voy a dar consultas privadas eh, y aparte de eso tengo los entrenamientos que yo dicto, ¿okay? que son las formaciones organizacionales las formaciones en constelaciones familiares registros acá chicos um, breathwork eh, eh, por allí va la cosa cuando, como te decía antes de iniciar, cuando uno pone un pie en esto que es tan alucinante, pues eh, es imposible no meter el otro me decías que tienes preguntas del público
1: así es, ahora vamos a ir a esas preguntas, bueno si quería comentar también al público que las redes sociales de Zurella van a quedar bajo la descripción del vídeo de Youtube para que podáis acceder a esa información que, que ha comentado a eso que, que ella ofrece ¿no? las asesorías y también los cursos así que vamos allá nos pregunta Lourdes Calvo Claro desde Youtube ¿Cómo saber si tienes bloqueado el éxito laboral? España, gracias.
0: Bueno, tú tienes que darte cuenta de lo que está pasando contigo. No puedes darte cuenta de un bloqueo antes de que suceda. Puedes hacerlo mejor, puedes organizarte y planificar, pero si ya tú te das cuenta que has hecho todo lo que se supone tenías que hacer y sin embargo no lo estás logrando, yo te invito a que eh, mires bien qué es lo que estás pensando sobre el éxito porque... Eh, en el caso de las mujeres, sobre todo, sucede de que a veces queremos tener el éxito, pero al mismo tiempo nos inhibimos porque eh, pensamos que nos vamos a ser amadas o si tenemos familia, que vamos a dejar a la familia sola, etcétera, etcétera. Yo te invito a que vayas por allí a ver qué es lo que tienes a nivel inconsciente con este ejercicio que di al inicio del programa. Eh, de preguntarte y de una manera relajada, ¿qué es lo peor que tiene el éxito? Pero también, ¿qué es lo peor que te puede pasar el día que llegues a ser sumamente exitosa? Y allí puedes descubrir paradigmas inconscientes que te estén limitando. Lo otro es, si ves que no estás triunfando, también revisa tu sistema de familia. ¿Quién fracasó? ¿Quién no lo logró? Y pídele solo la bendición. Muchas veces ayuda, a veces hay que hacer una constelación, pero a veces solamente con esto.
2: Eh, uno puede muchas veces ya eh, lograr un balance para lograr aquello que uno quiere. ¿Alguna otra pregunta, Elena?
1: Sí, vamos allá con, con otra pregunta. Bueno, una vez conseguimos el éxito, ¿cómo podemos mantenerlo?
0: Bueno, mira, tú haces tu parte. Hay factores externos que no podemos hacer mucho al respecto, pero mientras tienes que mantenerte actualizado, por ejemplo, ahorita esto de las redes es alucinante cómo ha crecido todo, esa fue una de las cosas que nos trajo la pandemia, eh, y yo, por ejemplo, tuve que actualizarme, y todavía estoy en ello, actualizándome, porque yo lo que hacía online era de una manera muy tímida, ni siquiera tenía, tenía había muchas cosas que yo no tenía activas, Entonces eh, yo diría inclusive que ha sido parte de reinventarme algo que nos toca a todos. Entonces, cuando tú ves que las cosas, primero mantente alerta en tu área. Y cuando yo digo alerta, me refiero actualizada. Ah, por allí dicen que no mires tu competencia, pero por otro lado también
2: es bueno saber qué es lo que está saliendo para que tú estés al día con aquello que tú haces. Siguiente pregunta. Sí, discúlpame,
1: que es que no, no, no me da tiempo. Estoy cogiendo las del chat. <risa>
2: no
0: te preocupes, no te preocupes. Vamos
1: allá, ahora mismo. Vamos allá. Nos la hace David Carreño esta pregunta. Nos ve desde YouTube. Pregunta desde Colombia. Para reprogramar ese inconsciente para la riqueza y el éxito, ¿puede ser también por medio de lecturas y audios sobre estos temas?
0: Mira... Eso te va a ayudar. Sin embargo, una de mis especialidades también es la grafología. ¿Y qué sucede cuando tú escribes? Es un proceso que además también te lo dice, también eh, eh, estudié programación neurolingüística. Cuando tú escribes, tú estás, no te estás dando cuenta, pero estás, estás reprogramando tu mente. ¿okay? De hecho, yo las afirmaciones sugiero que si tú eres diestro, tú la vas a escribir con tu mano derecha, pero algunas frases, algunas veces, si vas a escribirlo, yo recomiendo muchas veces iniciar 21 veces durante 21 días, o 70 veces durante 7 días, descansa y luego lo vuelves a hacer, y puede ser inclusive otra afirmación, pero que se parezca, ¿okay? Entonces, de esas 21 veces todos los días, mira Procura escribir algunas dos o tres con tu mano no dominante, porque así vas de una vez reprogramando los dos hemisferios del cerebro. Entonces, el escribirlas, otra, ¿qué otra cosa recomiendo? Coloca la afirmación en un rótulo grande frente a tu cama, que sea lo último que tú veas antes de dormir y que sea lo primero que tú veas cuando te levantas, en la, en la puerta de tu, de tu hielera, de tu refrigerador, en el, vidrio, en el, perdón, en el espejo del baño, en lugares, donde tú, por donde tú mires, te lo vas a estar recordando a ti mismo. Y otra cosa es que lo hagas en primera, segunda y tercera persona. Ok, por ejemplo, mi vida es un éxito tras otro. Ahí está, en primera persona. Eh, y, y siempre es bueno cuando lo perdona cuando lo vayas a escribir, que escribas tu nombre. Yo, Sureya, soy una mujer sumamente exitosa. Y entonces lo escribes en segunda persona. Tú, Sureya, o tú. Elena, eres una mujer sumamente exitosa. Y en tercera persona, ella, Elena, es una mujer sumamente exitosa. Y la colocas en tu casa, en tu habitación, donde tú vivas, para estar en tu oficina, y así te lo estás recordando. Y un buen
2: día estás entretenido con cualquier otra cosa, y boom, te llega de una vez aquello. Entonces, yo recomiendo mucho la escritura.
1: ¿Seguimos? Sí, muy interesante. Gracias. Yo tenía una pregunta por ahí, mientras entra a lo mejor alguna más, que hemos tenido esas dos preguntas, que es, ¿hay veces que necesitamos, tú crees, Turella, más de una constelación para trabajar algo de linaje? Si es algo que ha precedido en muchas líneas anteriores o, o que es algo complejo.
0: Mira, eh, generalmente una constelación es suficiente, pero sí se dan casos donde en una primera constelación no sale lo que es, siempre te va a ayudar, la constelación que te haga siempre te va a ayudar, pero en algunos casos, no es muy común, pero en algunos casos a veces hay que hacer eh, más de una, <coughs> más de una, nuestros sobre todo cuando son cosas que se repiten mucho, <coughs> perdón, el, el chico que escribió, que hablaba también de, de la riqueza, por ejemplo, si la persona viene de una familia humilde, de una familia pobre, yo inclusive recomiendo que se hagan un ritual, porque los rituales nos, nos llegan a través de todos los sentidos, los vemos, los sentimos, los escuchamos, los solemos, entonces eh, son sumamente poderosos. Y a veces eh, a, el ritual donde tú te imagines que le llevas alguna ofrenda, y una ofrenda puede ser una flor, puede ser un centavo de manera simbólica, puede ser un billete si quieres, eh, si estás trabajando lo del dinero al, o si estás trabajando el éxito, ¿qué representa para ti el éxito? ¿Con qué, ¿Cómo lo dibujarías? ¿Con qué lo relacionas? Y entonces tú te puedes imaginar en una, tú puedes de repente colocar inclusive varios pares de zapato o varias hojas o, o varias piedritas y cada una va representando una generación. Y entonces tú vas honrando cada generación y les dices, los honro con mi éxito y lo llevas hasta el final. Si vienes de la familia pobre, le dices, soy honro la pobreza eh, y le pido permiso a la pobreza para tener riqueza. Porque lo que, una de las cosas que me fascina de las constelaciones es que nada queda excluido. todo A todos se le da un lugar. ¿Cómo conoceríamos nosotros la riqueza si no supiéramos lo que es la pobreza? ¿Cómo Conoceríamos, o cómo, podía, ¿Cómo podríamos saber nosotros sobre el éxito si desconocemos el fracaso? Aunque yo, la palabra fracaso no es una palabra muy común en mi vocabulario, porque yo lo que digo, yo, yo soy de las que pienso que el fracaso es una manera de aprender a hacerlo mejor. Entonces, eh, al incluirlo todo, no, no, tratemos, no, no dejen nada por fuera. No excluyan tampoco a ninguna persona eh, por por mala según tu juicio que haya sido, porque eh, nos da más fuerza uh, cuando te dirijas a tu oficina. Si ya no estás en tu casa, si te diriges a tu oficina, cuando salgas de tu casa, imagínate que con tu pie derecho, tú lo das con tu padre y toda la familia de tu padre. y Cada paso que das con tu pie izquierdo, lo das con tu madre y toda la familia de tu madre. Eh, en cuanto a los pensamientos eh, hay que revisar también, que no lo mencioné qué pensamientos tenemos nosotros eh, religiosos culturales, no solo los nuestros porque a veces puede ser por algo que nos pasó no todo es sistémico, no todo viene de la familia, entonces tenemos que ver también cuáles han sido nuestras vivencias que han podido estar influyendo en algún pensamiento limitante que tenemos, yo en realidad considero que que cuando nosotros podemos escudriñar un poquito y con respeto, aceptar lo que no podemos cambiar, pero siempre, ah, una vez uno de mis maestros hace muchos años dijo, y no sé ni siquiera si es de él esta frase, pero recuerdo que él dijo, siempre
2: apunta hacia la luna, que aun si fallas tu puntería, vas a estar entre las estrellas y ese ha sido uno de mis mantras
1: vamos allá entre otra preguntita ¿te parece Ajá. que la hagamos? ¿sí? sí, claro fantástico vamos a ella que ya es la última que, que nos da tiempo a, a hacer y me parece interesante Mónica Medina Núñez nos ve desde Facebook y nos pregunta desde Perú ¿Nos podría dar algún ejercicio de constelaciones para hacer en casa y sintonizar con el éxito?
0: Mónica, te recomiendo mi oración sistémica a los ancestros. No tienes idea la gente que me ha escrito diciendo que ha conseguido mucha sanación. Pero hay otra cosa que tú puedes hacer. Tú puedes imaginarte a tus padres delante de ti. Tú puedes hacerte una breve meditación donde te imaginas a tus padres detrás de ti. Detrás de ellos te vas a imaginar a tus abuelos, conocidos o no, detrás de ellos a los bisabuelos y tú les puedes decir, hoy visualizo a toda mi familia, hoy visualizo a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos, a todos aquellos que llegaron antes de que yo llegara y que hicieron posible el que yo esté aquí hoy. Y les pido a todos y cada uno de ustedes que me den su fuerza y su bendición para ser la mujer exitosa que quiero ser para honrarlos con mi éxito
2: y puedes inclusive te, yo le digo
0: a la gente que cuando hacen ese ejercicio con piedras zapatos o papeles mira Elena es sorprendente pero se pueden ir parando eh, un breve tiempo en cada generación y van a saber dónde dejar la ofrenda eh, y luego que la dejan allí un tiempo la puedes hacer en parque eh, la puedes hacer. Yo también, le sugiero, también te sugiero lo siguiente, eh, Mónica, creo que que se llama. ¿Con qué relacionas tú el éxito? Si tú se lo fueses a dibujar a una niña de 5 o 6 años, ¿qué le dibujarías? ¿Okay? A lo mejor es el ti un timón de una nave, no lo sé. De un yate, no lo sé. Un sol. Uh, lo que llegue para ti, porque eso es muy personal. Y... Rodéate también de esas imágenes, porque ya para ti representan éxito. Los ancestros siempre quieren que uno lo haga diferente y que uno tenga éxito. Dios siempre quiere lo que uno quiere también. Entonces, lo más importante es que tú estén clara en lo que tú quieres para ti. Uh
1: -huh. Bueno, muchísimas gracias por tanta información, por tantas claves, por tantas maneras ¿no? de trabajar este tema. Eh, la verdad que a mí me ha encantado, me ha encantado la entrevista, Zureya, he disfrutado mucho de este tema, así que bueno, decirte que eres muy bienvenida, por supuesto, en Mindalia, espero verte de nuevo por aquí, y voy a pasarte a cámara para que tú también puedas decir unas últimas palabras y despedirte de nosotros y de la audiencia, por supuesto.
0: Gracias. Bueno, primero que nada, gracias, gracias Elena,
1: eh, por apoyarme
0: eh, durante... Este mi primer programa acá en Italia el cual espero que sea el primero de muchos de verdad que sí y, y en cuanto a cómo despedirme, primero no me quiero despedir quiero decirles hasta luego segundo, una, esa afirmación que la dije como dos veces,
2: tres veces tu vida es un éxito tras otro créelo siéntelo Vibra con esa afirmación y verás que, y, y, y
0: sabes, siéntate exitosa desde ya. Por allí dicen, en inglés dicen, you have to fake it until you make it. Es como que tienes, que tienes que hacértelo creer, así sea mentira, hasta que lo logres. Entonces, bueno, la mente no sabe lo que es verdad o lo que es mentira. Si tú empiezas a creerte que ya tú eres exitosa en lo que quieras lograr, Tú te vas llenando de esa energía y por lo tanto vas a vibrar en positivo. Y por supuesto que al estar vibrando en el éxito, eso es lo que vas a continuar atrayendo a tu vida. Te recuerdo eso que dije hace un rato, Apúntase a la luna, que aún si pierdes la puntería vas a estar entre las estrellas. Gracias Elena, gracias Mindalia, ha sido un placer y un honor para mí.
1: Bueno, pues gracias a Artureya, por supuesto, de nuevo. Y gracias a vosotros por estar al otro lado. Os recuerdo que esta información podréis tenerla también para poder compartirla, por supuesto, en diferido con todas aquellas personas con las que así lo sintáis. Además, os recuerdo que Mindalia somos una ONG, por lo que también podéis eh, participar. Con, con un donativo, si así lo sentís, para que sigamos haciendo esta labor de difusión de la conciencia. Bueno, pues nos vemos en el próximo directo. Un abrazo enorme.